0: Ну что, друзья, всем привет!
1: С вами новогодний выпуск холистического книжного клуба «Дядя Чайка». С вами Лёша. Алена И Марк. А перед тем, как мы начнем, напоминаю, что мы просто обсуждаем книги, мы ничего не пропагандируем. И вы вообще сами можете составить свое мнение о книге, если ее прочитаете. И вообще
0: можете не слушать подкаст и просто читать книги. Это будет намного продуктивнее, чем...
1: Не, вы можете не слушать ни один подкаст, кроме нашего и читать книги.
0: Вот в
2: чем состоит а, сама, самая соль нашего книжного клуба: то, что он холистический, и у нас тут присутствует писатель, читатель и простой обыватель, которые обсуждают книги.
0: А в чем перец состоит?
2: А, сам перец, а, перец в чем состоит? В том, что мы выбираем книги спонтанно.
0: Спонтанно? Да, вот такой вот спонтанный Я вот сейчас перед собой вижу Жоржа Санда, графиню Рудольф Штрат.
2: Да, сегодня у нас необычный выпуск. Мы сидим в самой престижной кофейне в Нью-Йорке. У нас студия сегодня переместилась плавно из звукозаписывающей студии замечательное атмосферное место. Настроение новогоднее, и поэтому сейчас Давайте вы...
0: скажем, что это за место. Прекрасное, красивое место. Как называется? Отлично, Леша. Как называется? Биография кофе. Кадетская линия. 7-дроб 2. Приходите, здесь очень вкусный кофе. Санкт-Петербург. Очень приветливый бариста. И прекрасная атмосфера Нового года. Если у вас нет денег купить гирлянды, повесить дома, то здесь они, в принципе, есть.
2: Вот. И
1: концепция нашего сегодняшнего подкаста, <смех> концепция? Ну, ну, типа Почему новогодний спешл? Да. Потому что сегодня mm-hmm. каждый из нас расскажет об одной книжке, которая его поразила, зацепила и попала в самое сердечко в этом году.
2: Но перед началом я хочу в э- предновогодней такой атмосфере поздравить замечательного нашего автора Марка Борисовича, потому что у него совершенно недавно вышла Шучу- книга.
0: Да, это правда, на самом деле... Причем не только в электронном виде, но и в печатном виде. И, конечно, вы подумали, а как она выглядит? Как нам на это посмотреть?
1: А чтобы увидеть эту книжку, можете пройти по ссылке, которая будет в описании. Прекрасно, Марк, поздравляем. Она там будет весь будущий год.
0: Мы тобой гордимся как писателем.
2: Как другом, как, в конце концов, человеком. Человеком,
0: да. <свят> Просто хорошим человеком.
2: Поэтому переходите по ссылке, приобретайте книгу. Вы можете ее заказать как в электронном, так и в бумажном.
1: Очень издании. советую заказывать в электронном. Советую заказывать в электронном издании. Но если вы хотите бумагу, то напишите мне в личку. И когда наберется много людей, мы отпечатаем тираж. И...
2: Доп-тираж будет, скорее да, всего. Да,
1: доп-тираж, потому что первый уже, по-моему, разошелся. Как и... горячие
2: пирожки причем.
1: Либо сегодня какое число? 23. Ну вот сегодня примерно 20 декабря, и... И на этот момент, по-моему, осталось еще две книги, так что вы даже можете успеть написать мне в личные сообщения в Инстаграме и взлететь на, Подожди, на ты последнюю же, моя осталась? Нет, твоя из Или этих двух. Моя из этих двух. Марк, не продавай мою книгу, ты что, с Я выкуплю. Обязательно я стану богатым и выкуплю все. Хорошо. Ну, в общем, а если вы хотите бумажную книжку, напишите мне в личку, и мы придумаем, как все это провернуть, чтобы у вас была лучшая книжная Лучшая бумажная версия моей книги из возможных.
0: И на самом а деле, вот сегодня мы когда говорили, что э, ну, каждый приготовит какой то книге, я хотел на самом деле про Мевер рассказать. Так она не вышла еще. А, ну хорошо, что я не начал, потому что я подумал, во-первых, а где тут чат? Ну в смысле, а где Мевер? У меня ну же уже типа, айфоны ну, другие, типа, не сохранился. Я не помню, как гер- героев зовут, в смысле. И поэтому я подумал, ну хорошо, что она не вышла, а то бы сейчас получился конфуз.
1: Мевер — это мой роман, uh-huh. который... Алексей Андреевич прочел, потому да. что я его выкладывал для я, кстати, друзей. В я, кстати, да, я, в я, кстати я,
0: вы с Марком встречались недавно, я такой, а я сейчас читаю книгу, у меня там какую то там высветилось, что-то поздравляем, вы читаете уже 10 дней подряд, и хотят тебе скрин скинуть, типа, Алёне, типа, смотри, я читаю книги.
2: Да, у меня просто такая традиция, каждый месяц я выкладываю к себе в профиль посты, где подсчитываю, сколько я книг прочла в месяц. И, кстати, я уже подвела свои книжные итоги года. За этот год я прочла ровно 53 книги.
0: Блин. Но очень кайф, круто кайф. я наверное прочитал три книги
2: ну поздравляю Нет, леша это, 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 это <прям> честная правда <свят> причем две из них для подкаста были прочитаны <свят> специально не хотя, через силу потому что надо
1: я кстати довлато прочитал
2: О,
0: молодец это не
1: нужно Ребята, это небольшой спойлер <свят> в будущих выпусках у нас будет довлатов так что
0: а это не сегодня ну ладно ну что, начнем тогда обсуждать книги, кто начнет первым? Нет,
1: нет, мы еще не начнем а. обсуждать книги. Сначала мы обсудим, э, есть ли у вас, ребят, какие-нибудь ожидания от нового года? В смысле в плане? Ну в плане книг. Ну, например, есть что-то, что вы хотели прочитать, да? Но в этом году так не получилось. Какие ожидания не от не нового года? Ну,
0: конечно, же, женщин красивых, да. власти и и денег.
2: Ну, на самом деле. А про книги хорошо. На самом деле, у меня Давно, давно составлен огромный просто гигантский список книг, которые я хочу прочесть. Алена
1: сейчас достала черную тетрадь, как из аниме. Это это тетрадь, т... смерти. тетрадь смерти, да. Кстати, ребят, у нас у нас же еще есть параллельный челлендж у Алены, типа каждый подкаст новая прическа. И у Алены сегодня новая прическа, нее розовые волосы. Да, вы увидите это на превью, скорее всего, на обложке в YouTube. Переходите, смотрите. Да.
2: Вот, э, список составленный мной давно. Тут более, мне кажется, Миллиона 70 книг. книг, которые я должна была силить в 2020 году. Но, скорее всего, в течение следующего года они уже будут мной приобретены.
0: А у тебя есть какая-то тема? Ну, ты каждый год подводишь, но ты видишь, что, допустим, там в каком-то году прочитала 40, потом 45. А,
2: эта тенденция на подсчет книг у меня началась совершенно недавно, а, потому что до этого я много читала, но не рассказывала об этом никому. Ну, в плане, все знали, что я книжный червь, но э, я это не делала на публику и специально. И в какой-то момент я решила, Прикольно, что это будет
0: книжный червь, но, ну, как бы у червей же нету волос. Я Ладно, special на самом червь. Это
2: Я решила, что будет полезно для других показывать для аудитории, что вот такие-то книги существуют, такие-то книги есть, и что можно и нужно читать в среднем минимум 5 книг в месяц. И совершенно недавно я попробовала себя в новом амплуа. Я запустила собственный авторский 20 дней марафон, в котором выбрала 3 книги, придумала тематики, предложила... Подписчикам поучаствовать, и поучаствовало целых 4 человека. Это очень здорово.
1: А у вас был конкретный список? Из книг. Думал, а... у тебя инсульт.
2: <свят> Конкретного списка из книг не было. Я придумала определенные тематики, поскольку mm-hmm. декабрь из с 1 по 20 декабря нам надо было как-то погрузиться в эту атмосферу. Первую тематику я выбрала, то есть я давала тематику, а человек мог сам выбрать, что ему читать, mm-hmm. какую определенную книгу. Первая называлась книга «Лебедь, рак и щука» тематика, книга, которая очень вот долгим возом шла и которую никак не, мож, не может никто прочитать. вот Вторая была «Теквина пряные латы, тут а, с небольшой загадкой, даже заданием а, участникам надо было выбрать кофейную обложку на книжке, чтобы там фигурировала кофе, или в названии, чтобы было либо название... Там не, фигу... там, не фигу... там не фигурирует
1: там никак. фигурирует кофе, Алексей Андреевич?
0: Ну, до не свидания. Не Просто красная вот, И третья outro,
2: right. тематика «Last Christmas» — это просто uh-huh. на рождественскую тематику. И, кстати, э, эта книга понравилась мне больше всего, которую вот именно я выбрала, и я сегодня о ней обязательно расскажу. В общем, подводя итоги, у меня появился книжный марафон, который я хочу в дальнейшем развивать вот, и помогать э, другим людям понять, что читать — это круто, читать может любой и... Не <ze> любой. <Saklet> значит, ты поучаствуешь в моем следующем марафоне, который будет уже за денежку.
0: Нет, но есть люди, которые... А, нет, но слепые люди
1: с шрифтом Брайли. Незрячие, Леш, незрячие люди, и они могут читать с помощью шрифта Брайли. Ну и вот. И слушать аудиокниги на прекрасном сервисе L, который нам не платят,
0: да. Блин, это как авиасейлс, только для нас Storytel да очень плохая интеграция, вот что это такое.
1: Слушай, про подсчет книг, как думаешь, я просто в приложении LifeFlip, у них там есть в начале каждого года. Ну... Ладно, 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 ладно. А, у них есть э, тема типа книжный вызов. Ты выставляешь, сколько книг ты прочтешь за год. И с одной стороны это прикольная мотивация, потому что м- ты можешь... Ну, ты ставишь число, да, и у тебя периодически тебе приходят на почту типа, чувак, ты там... «Читаешь быстрее, чем нужно?» Или о, чувак, ты там немножечко не дотягиваешь, постарайся». Вот, это прикольный момент. Но с другой стороны, я себя поймал, знаешь, когда ты, например, берешь толстую книжку, типа… Бесконечная шутка, и ты не прочтешь ее за неделю, и, скорее всего, за месяц тоже. Ну, да, если только ты активно не читаешь. И ты вот смотришь, как твой книжный вызов становится все меньше, и ты все больше книг тебе нужно прочитать, чтобы его нагнать, и начинаешь стрессовать. Поэтому в следующем году я решил не делать себе такой вызов.
2: А то есть в этом году ты посмотришь? В этом году себе... я
1: делал и там 40 книг, и ходу я успею к концу года доч- дочитать. Так что вот 40 книг я в этом году прочта.
2: Поздравляю.
1: Слушайте сюда. Сынки. Сынки.
0: И доченьки. И доченьки. Да. Я скажу так, что я книги начинаю... ну, как... Нет, на самом деле, нет, я читал, я читал, наверное, как и все, когда ну, в университете, потому что там, если ты не читаешь, ну, ты не сдаешь, наверное, просто аттестацию не проходишь. Вот. А потом из-за того, что у меня, ну, артистическая масть, и что я больше, как бы, ну, больше делаю, чем, как бы, чем, ну, чем, короче, больше практики, чем теории. У меня просто по жизни получается примерно где-то 90 на 10, вот так, вот. Но это, наверное, началось, когда я проходил курс у Арсена, Арсен Нижников, ваш.
1: Шатаут Арсена Нижникова.
0: Шатаут, прекрасный парень, да, приходите, пока он не стал знаменитым Вот, и... Он мне дал тоже список книг, но одно дело дать список книг, да, другое дело прям захотеть это все читать. И я начал знакомиться с комедией и начал читать книги. И по итогу, мне кажется, что на сегодняшний день, ну, я примерно за этот год прочитал, ну, мне кажется, книг 5-6. Вот, для меня это, конечно серьезный серьезный шаг для того, чтобы ну уже что раньше ну типа я правда мог за год ни одной книги не прочитать то есть, в смысле всякие статьи это же не считается ну как бы да даже ну от начала до конца потому что статья там пять минут начинается это вообще не считается вот поэтому такие дела мне кажется это я просто наверное это мысль о том что если вы считаете что книги это для чмырей, Я, может быть, не то, что я так читал, но я думал, что они мне не нужны, ну, это как средство выразить, ну, как бы как средство познания мира. Потому что я понимал, что я могу посмотреть видео или или сходить на концерт, и это намного ну, как-то по-другому для меня влияет. Но скажу так, что крутая книга может э -э, взорвать больше, чем крутой спектакль или крутой концерт. Вот поэтому Ну,
1: Что они, в общем-то, настолько же, ну что это тоже очень мощный способ оказать на себя влияние и что-то поменять в себе, книга, это крутая тема. Если говорить о книжных ожиданиях, то у нас высказался читатель, а я как писатель в следующем году хочу выпустить свой роман, хоть какими… Вау! Wow. Первый или второй? Первый. Он, он у меня mm. написан, он отредактирован, mm. он готов. И я все пытался его турнуть в какие-нибудь издательства. А сейчас я выпустил вот в электронном издательстве, где ты сам по факту просто закидываешь, ее там модерацию, книжка проходит, находишь художника, который тебе сделает обложку, и все. Да, все, вот оно, готово. И я подумал, что типа, а зачем вообще нужно издательство, если ты ну, можешь выпустить вот так вот книжку, и по факту дальше прикол просто в том, насколько ты сам себя раскрутишь. Вот, и поэтому я думаю, что, может быть, в следующем году выпущу свой дебютный роман, который уже отлеживается года два, вот. Висит
2: в телеграм-канале и никак не реализуется. Он не
1: отлеживается, он настаивается. Он настаивается, да. И благодаря этой настойке я еще и редакторскую работу, типа с другим человеком над ним провел. Так что он, ну прям должен Представляешь, быть как хорош. Он, он как крепчает. Крепчай? Как 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 ск... Крепчает. Нет.
0: но он, он, он набирает градус, и потом так. как он скружит голову. Как чайный гриб. Да, Марк, ты реально чайный гриб. Можете такой погоняло взять. А я, наверное, вот. скажу про, про ожидание, что э, у меня почему-то сейчас эта идея появилась, но я подумал, что это прикольно, это, конечно, сложно, и, скорее всего, ну ладно, это же просто ожидание и мечты. Э, очень много литературы по комедии на английском языке, и было бы, наверное, здорово какими-то способами раздо- раздо- раздобыть книги про комедии, и, наверное, не знаю, с каким-то переводчиком или под карандашик, просто потихоньку читать и изучать это, потому что рынок э, комедии в США и Европе намного шире, чем у нас, потому что у нас буквально... Ну, ну по-моему, я, я три книги купил вот, по, по комедии. По-моему, это, это все, это да? Все, да.
2: А, есть <свят> какие-то определенные люди, комики, к, которые для тебя являются каким-то вот ориентиром, чьи, возможно, книги существуют, к, которые ты бы хотел первым... Первые в списке
0: у в топе Джима должна выйти книга биографичная в 2021 году. Вот прям свежее и кру- круче, по-моему, ничего нету. У
2: вас какие а, не авторские, а читательские а, кстати, ожидания на 2021 год?
1: Ну, я не знаю.
2: Ну, раз э- Марк ничего сказать не может, в свою сторону я хочу сказать, что. Очень жду больших, грандиозных переводов моей любимой корейской тематики, потому что очень много сейчас э, стало развиваться молодых корейских писателей. Это небольшая отсылочка к нашему будущему выпуску, который вы, скорее всего, уже послушали, потому что он выйдет раньше, чем этот рождественский спешл.
1: Мы, мы почти как Кристофер Нолан, даем отсылки в прошлое, в прошлом, даем отсылки на будущее, которое на момент прослушивания произойдет в прошлом. Но
2: это же все благодаря замечательной книге Глика О, про господи, да. э, истории путешествия, путешествия во, во времени. времени кстати, кстати,
1: кстати, за
2: это время я все-таки посмотрела Интерстеллар. Я О. дожила до этого момента и. Мне просто этот фильм взорвал мозг. Я не понимаю, почему я так долго не могла к нему вот... Ну, рада за тебя, что, спасибо, что
0: спасибо. ты да, пришла. А я передал книгу Алексею Хорошеву, победителю. победителю нашего конкурса Все
1: честно». Да,
2: и победительницы я тоже передал книгу, поэтому они уже у своих законных
1: хозяев, владельцев, владельцев, владельцев. Они наслаждаются ими, надеюсь. Надеемся, надеюсь, да. Итак, мы... Почему у меня появилась? Первая и... тройка игроков. Итак, вопрос: Мы переходим к нашей книжной рекомендации, получается, года. Каждый из нас сейчас по очереди расскажет вам про самые крутой книги, которая запомнилась нам больше всего в этом году. И начнет Алена.
2: Ага. Что ж, мне было очень трудно выбрать. На самом деле, потому что в разной тематике, в разных стилях, в разных жанрах мне откликнулось достаточно большое количество книг, которые я хотела бы посоветовать. Но в преддверии Рождества мне очень помогла одна в переживании каких-то депрессивных моментов. И поэтому я сейчас хочу поговорить о ней. Книга «В канун Рождества», она была у меня в книжном марафоне, автор Розамунда Пилчер. Эта книга — предновогодний такой рождественский роман, в котором в каждой главе идет повествование об отдельном человеке. И сначала... Мы не понимаем, что это за люди, но в конце концов они благодаря э, воле случая под, э, в канун Рождества соберутся все в одном доме, все пять человек. То есть они окажутся родственниками, дальними родственниками, кто-то случайно наберет э, из аренды дома, и они в конечном итоге соберутся в одной усадьбе и проведут незабываемые рождественские праздничные партизанские... за забора
0: просто пьяный лежал, такой, встанет такой, где я... Почему
2: она мне откликнулась? Потому что у каждого человека была разобрана какая-то личная история, будь то возрастное какое-то переживание будущего, будь то проблемы с детьми, со взаимоотношениями, с денежным вопросом, с пониманием и представлением о будущем. То есть в каждом человеке, в каждом персонаже какому-то читателю... Возможно, больше что-то откликнулось. Мне же понравилась эта атмосфера семейного торжества и уединения в своем собственном мирке, в городке, где каждый сосед был друг другу как родственник. Вот именно нотка вот этого праздничного описания как-то меня зацепила и дало понять, что да, я буду стараться делать все правильно, чтобы в конечном итоге создалась у меня большая семья, где каждый там, сосед по дому собрался в одном месте, и, как вот это в американских рождественских фильмах все красиво украшено, все едят пудинг и я и, и
0: поет э, на, на крыльце, фоне
2: да. рождественские песни. Что еще может понадобиться для счастья? Вот эту книгу я рекомендую для погружения в рождественскую атмосферу. Она небольшая. Где-то 370, возможно, страниц. Вот. Очень атмосферная, теплая, под чьек, и сладкий Синабон она вполне может зайти.
0: Тут интересная интеграция. У нас так много интеграции. Блин, если бы Синабон был нашим спонсором. Тихо,
2: я же просто про булочку, а не про фирму. А
0: я уже представил: прикиньте, просто. что уже
1: представил золотые горы. Такие просто крекеры сладкие.
2: Вот. Это моя книжная рекомендация, Такая уютная у- уютный роман.
1: Блин, мне кажется, очень здорово читать такие книжки под новый год, потому что ну сразу хотел куда-то за город. Да, мне кажется, просто как
2: мне на дачу ремонт делать?
1: Нет, Оля, нет, так не хватит нас зазывать. просто мне кажется, что с возрастом, но особенно когда ты <свист> а, становишься старше, да, но у тебя еще нет, там, например, своей семьи или что-то чего-то подобного, а, <свист> <свист> к примеру, булочки <был> Синобот, <свист> что очень подобно семье. <свист> а, смысл нового года немножечко теряется в том плане, что ты не испытываешь уже этого теплого, радостного чувства из детства, ну, если у тебя в детстве оно было, да, когда, типа, О, вот подарки, и вот мы всей семьей, и, 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 и там поем какие-нибудь песни, у всех свои традиции, там наряжаем елку, кушаем мандарины. Поем песни Газману. Да, хором, всем домом, всем домом. Вот. А такие книги, они позволяют заново окунуться и испытать это. и... Ну вот как у тебя возникла Алена, стремиться к тому, чтобы что-то такое построить самому. Мне вообще кажется, очень важно. важны книги, которые э, к объединению людей подталкивают, нежели к разобщению. А, да. Кстати,
2: по поводу новогодней тематики, э, к вам вопрос. Э, были ли какие-нибудь за всю вашу жизнь семейные традиции, которые вы исполняли именно под Новый год? например, вот торжественное появление подарков или, возможно, какая-нибудь песня, которую вы исполняли с года в год, либо какая-то традиция куда-то и выехать. Вот, например, у меня мне запомнился момент из детства, что каждый год перед тем, как мы должны были прийти и рассматривать подарки под елкой, они должны были появиться. У нас была традиция, мы выходим на салют, Пока мы салютируем, загадываем желание, что бы мы хотели там увидеть, и когда приходим, подарки появляются магическим образом. И это воспоминание каждый раз меня как-то греет. Вот были ли у вас какие-нибудь mm. подобные традиции семейные, которые вы с теплом вспоминаете сейчас?
0: Утром 1 января, когда просыпаешься и бежишь в зал, в зал, ну, спальный рытлий зал одновременно, потому что дети подросли и их расселили. И вот елка, там подарки лежали. В смысле, ты это знаешь, ты вот, ну, ты так, ты не можешь 31, ну, как бы, вы там отметили курантами, и все, ложитесь спать, и ты не можешь уснуть, потому что такой... Но какой-то момент один раз я в шкафу, видимо, не знаю, да, нашел подарок. Нашел подарок. Ну, в смысле, он был запакован, но вот он немножко как бы так это... То, Хотя... что
1: он был, типа, его должен был принести, условно, Дед Мороз, а да, он у тебя уже дома, да? Да,
0: что, что как бы, ну, блин, так тупо заныкать. Ну, в смысле. Хотя, ладно, как говорится, побудь сам отцом и попробую это сам нормально заныкать от детей просто подарок. Потому что ты же ищешь, реально ищешь. Как бы такую,
1: Марк. Блин, а мне, ну, это уже в более таком осознанном детском возрасте у меня возникла воспоминания о том, что мы с родителями всегда отмечали Новый год вместе. То есть собиралась вся наша семья, но у нас большая семья. Получается, у у моего дедушки два сына — это... Мой отец и... Младший и старший. Да. А, там 30. Это мой отец и, соответственно, его брат. И вот у каждого своя семья. И мы вот этой большой семьей, наверное, где-то с моих 12, наверное, 13 лет, когда построили большой дом за городом, где бабушка с дедушкой живут до сих пор. Вот. И мы там собирались все вместе. Вот у меня вот это воспоминание очень теплое. И вообще для меня Новый год — это именно семейный праздник. Когда ты приезжаешь, вы там, возможно, давно не виделись, и вот этот большой стол, и все что-то там, дети что-то делают, маленькие, вы там со взрослыми, ну ты уже взрослый, ты со взрослыми что-то там помогаешь, носишь, сидят, смотрят телевизор, что-то там. Ну вот такие милые маленькие штутики.
0: Просто, слез, просто слезы, слезы к- карамельные слезы и, и пудинговый дизефир. <свят> а, я расскажу про книжку, которую, наверное, я выбрал, которую вам рассказать. Ну, э, эта книжка вот так, просто... Леш, погоди, давай так, ты ее прочел? Я ее прочел. Хорошо. Вот. А, она <свят> просто не художественная, она... она, а, ну... она как называется, публицистическая, наверное. Просто стендап. Научно-популярная. Ну, просто это, да. Саморазвитие. Просто стендап. Книжка, а, в смысле, да, как раз Джуди Карф. Картер. Хорошо. Это вот как раз одна из немногих книг, которая была переведена для российской аудитории. Книга 2001 года, написание. Понимаете, что уже 20 лет, ну, грубо говоря, если… ну как бы в
1: Америке стендап зародился еще, если не ошибаюсь, в 80-х или не, в 70-х? Чувак, в Америке стендап начался, по-моему, вообще что-то в районе 50-х. Да, Ну, вот, ну я, не факт, я, Да, ну, это началось очень давно, и если понимаете, к- к- книжка, которая стала
0: бестселлером, она 2001 года, то, как бы, ну, сами можете понимать, сколько уже этому искусству лет, а, он, а оно у нас только начинает… Э- ну, оно у нас уже появилось, но еще не раскрылось, мне кажется, прям вот, прям серьезно так. Вот. Книжка сама по себе представляет некий учебник по тому, как писать шутки. Вот. Он... эта книжка не только полезна стендаперам, потому что там автор так и позиционирует. Вы можете не выступать потом, но если вы хотите просто связать свою жизнь с юмором, вы можете потом писать для кого-то шутки, и да? По сценарии для Сценарий, роликов,
1: да. да, для сериалов. Да, для сериалов,
0: для ситкомов, для mm-hmm. фильмов, все что угодно, как бы. Вам просто, ну там, там, кстати, интересный момент был, что, ну там, ну как бы, грубо говоря, она какие-то вопросы жирно выделяла и сама отвечала или какие-то комики отвечали. Это вопрос типа, что я писатель, я не хочу выступать перед зрителями, что делать? И написано, что, ну. Ну, что, типа писателю тоже нужно выступать, уметь на публике, потому что то же самое, что вы садитесь, что, какой-то пример приводила по-моему секс в большом городе и какой-то еще один сериал, что его писали восемь сценаристам и что они вот так собирались и, но, но вообще, и тебе принципе... нужно принести свои идеи и протопить их потому что одно дело, что ты принесешь ну, какие-то идеи, шутки, ну и так подажи, что все-таки неинтересно. Да, да, да. А как ты скажешь, чувачки, представьте, там, если у главного героя будет там какая-нибудь такая штучка, и он потом, и, и ты продашь, и, и людям станет интересно, а если ты, ты даже крутую идею плохо продашь, да, потому что это, это, же, это же шоу-бизнес. А какое главное слово в шоу-бизнесе? Для людей это шоу, а для инвесторов правильно бизнес.
1: Где то эту фразу достал вообще, прям
0: сейчас из подсознания.
1: Видите, Алексей прочел книгу Джуди Картер про то, как писать шутки и пошутил и прямо сейчас пошутил. Идеальная шутка для вас
0: специально. Импровизация заказывайте на свадьбы корпоративы, не рождения, и похорона. Вот какие там еще. Ну, вот имеется в виду, что это реально не только для стендап-комерков, для тех, кто вообще любит смеяться, кто любит балогурить. Ну, имеется в виду, что кто хочет связать свою жизнь с комедией, чтобы этим зарабатывать деньги. Вот, я являюсь одним из таких людей, которые хотят так заниматься. Я бы очень хотел. Вот, поэтому всем рекомендую книжка. У нее спокойная бумага, там практически нет картинок, там ничего такого ну, супер привлекающего нету. Но она общедоступная, вот, стоит в районе 500 по-моему, рублей. Всем рекомендую, кто и там вот самое главное, что мне нравится, что чем отличается, как бы, любители профессионала, и очень много, когда разговариваю со стендаперами, очень распространенное мнение, что типа ну и вообще среди, среди творческой интеллигенции такая как бы мнение, что ой, но ну я буду работать над своей романом, шутками, да, песнями, там, картинами, когда, ну, когда настроюсь. Вот это любительская позиция, mm-hmm. а да. позиция да. профессионала, что ты каждый день, несмотря ни на что, ты просто работаешь по чуть-чуть, по чуть-чуть, ну, работаешь над своим материалом и в конце концов у тебя ну что ну, то получится 100%, если ты конечно не полное дно. Позвольте, я как профессионал. профессиональный
1: писатель. Нет, я, я... Тоже, если говорить о вот таком отношении, да, к творчеству, что мы из-за всяких распространенных в обществе, ну не знаю, а, блин, как, как это слово?
2: Стереотипах.
1: Как-то? Да, типа стереотипов, предвзятости. А, многие думают, что там писатели или комики или художники, да, это люди, которые такие вдохновение. О боже, оно меня нашло, и я иду писать или рисовать. Нет, по большому счету. Или страдать нужно очень много. Да, да, да. Но по большому счету творческая работа — это тоже работа, и ты делай ее каждый день по чуть-чуть. Меня в этом плане очень вдохновляет Стивен Кинг. Он уже очень давно каждый день пишет 2000 слов. Ну вот. То есть у него правило, он просыпается утром, неважно, день рождения, Рождество, Хэллоуин. Ну то есть неважно, что происходит. Он просыпается утром. Умывается, возможно, завтракает, выпивает чашку кофе и садится писать 2000 слов. Когда идет, он может закончить работу типа за пару часов, да, но ну, типа 2000 слов-то по факту не так много. Когда не идет, можно просидеть типа до 5-6 вечера. Ну вот, ты написал свои 2000 слов, встал и дальше уже ты свободен заниматься тем, чем хочешь.
0: Ноги отекли и упал. Еще раз
2: можно, Леш, продублирую. Как называлась та книга? Автор и название?
0: Книга, о, господи, сейчас я сейчас найду, Леша. Нет, я знаю, что это Джуди Картер, девушка написала книжку в 2001 году. По-моему, называется «Библия стендап комедии», если я не ошибаюсь. Просто «Библия комедия. «Библия комедии». Вот, спасибо
2: вот. большое за книжную рекомендацию. На самом деле зацепила после да? таких рассуждений, захотелось ознакомиться. Вот. Я просто очень в последнее время э, полюбила импровизационные какие-то вот стендап-комедии, э, как зритель, не как наш замечательный лёша исполнитель. Что, 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 что? Да, это небольшой комплимент, потому что я видела твои записи. Я не была, к сожалению, перепадая твоему работу. Не в Москве не была. Ты же
0: была на концерте у нас.
2: Ну, на концерте была, но именно но на, на твоих на, стендапах. На стендап. да, именно а, вот именно как, как шутки? Алена, да. Нет, ты просто да.
0: говоришь про импровизационную комедию. Вот на. Кон- у нас ну, да, это, это все
2: понятно, но я именно про выступление тебя как одна mm. единого человека, как mm. э, комика, говорю.
1: Вот, Леш, никогда одна твоя рука на сцене, вот да. это вот, и а не, когда ты целый и собрался и, и, и,
0: и не пасть твоя.
2: Вот. И очень интересно наблюдать именно за становлением человека, как вот как вот он учится, вот за ним наблюдать, как он растет. Поэтому, ознакомившись с таким жанром, мне стало интересно, как Леша в этом плане вырастет. Поэтому было бы круто...
1: Да, да. подписывайтесь и следите. Узнать. Да, я хотел сказать, что, во-первых, у нас в описании будут ссылки на инстаграм-профили всех ведущих. Так что вы можете подписаться и пообщаться с нами. Если у вас остались вопросы, написать их. Ну, мы, наверное, более-менее с удовольствием ответим.
2: Да не более, а с удовольствием.
0: Более-менее с удовольствием. барка. что это да за нет, формулировка? я, нет, я просто... Оттол- очень. Я ч-
2: книгу ч- написал, может... Да-да-да, э- да, не, второй нет. роман,
0: когда Славится. ты пишешь, это, ну, когда ты написал первый, ты еще такой, я да, с вами с удовольствием ты пообщаюсь, ты второй ты... роман, я более-менее с вами с удовольствием Но, пообщаюсь. Потом,
1: я не без отвращения <laughs> с вами пообщаюсь.
0: <laughs> <Да>. <laughs> Четвертый, когда никто не пишет, а типа... потом зовите
2: <laughs> на прожарку, мы вас прожарим.
0: <laughs> потом не удивляйся, что тебе темные устраивают просто...
1: Нет, я имел в виду, что мы же не обсуждали этот вопрос, и тут я сейчас, ну, я такой, не, ну, я тут отвечу, типа, нормально, с удовольствием, а мы с ребятами не обсуждали. А ты не знаешь, как мы переписываемся, да? Да, не, ну, может, вы такие, типа, блин, ну, вообще не хочется, Марк, вот нам не хотелось. Марк, нет, ты просто взорвался на этой бомбе, и тебе уже ничего не спасет. То есть пришить оторванную ногу.
0: Причем ты чужой трудно ну, ногу, типа, какой-нибудь альпаки просто себе um, А какая
1: вот.
2: твоя? Щас, да.
1: Щас, да И второе: все книги, которые мы упомянули сегодня, тоже ссылки будут в описании на литрес. Ну, а с литрес вы уже можете а, найти их в том магазине, где вы обычно покупаете книжки. Да, Книжная Алёна?
2: рекомендация от Марка Борисовича.
1: Да, слушайте, блин, на самом деле вы такие, ну, вы очень хорошие книги порекомендовали, но они такие небольшие по объему. А... Что а смешно а с... да, писать? Да, Нет, ну это типа наоборот, это очень хорошая рекомендация, потому что, в принципе, да, человек может взять книжку в 350 страниц, там плюс-минус, и он не будет испытывать никакого вообще... Ну, типа, сомнения, да, прочту я ее или нет. Она небольшая, ты можешь взять ее с собой, ты можешь кинуть ее в рюкзак, читать в метро, ты можешь кинуть ее на работе, да, полистывать. А настоящее дерьмо, которое хочу порекомендовать, я, ребятки. Нет, технически это две книги. Но по факту это одна книга. Это один из культовых романов, наверное, научной фантастики, хотя я не уверен. Американской это роман Гиперион и Падение Гипериона. Да. да. Гиперион и падение Гипериона Дэна Симонса Вообще, я, я продумывал эту речь, я пытаюсь ее воспроизвести. Вообще, в принципе, в фантастике и фэнтези немало больших эпических романов, да. В принципе, есть циклы, типа на 20 книг, на 30 книг, наверное. Но даже тот же Толкин, да, по факту, его властелин колец это три больших тома. Потом есть еще хоббит, который как бы для детей, но это тоже часть истории. И есть недописанный «Сильмариллион», который, типа. Приквел, что ли, «Властелина колец». Ну, это все большие книги, да, большого объема. Но что меня поразило в романе у Дэна Симмонса, что «Гиперион» — это вообще одна огромная обманка. Это одна книжка, в которой шесть отдельных книг. По-моему, шесть. Завязка крайне простая. В будущем, очень-очень далеком будущем, На одной планете существует так называемый культ Шрайка. Шрайк — это божество, которое очень жестокое божество, которое раз в несколько лет просыпается, и его нужно усыпить. Для того, чтобы его усыпить, выбираются шесть паломников, по-моему. Они отправляются в путь к к тому месту, где обитает Шрайк, и пятеро из них умрут, а Желание шестого исполнится. При этом неизвестно, кто выживет, а кто умрет. И здесь шестеро паломников отправляются в путь. Но Дэн Симмонс по дороге рассказывает отдельную историю каждого из шести персонажей. Что их привело вот именно в это место, что сделало их паломниками, почему Шрайк типа их выбрал, почему именно они. И обычно это, знаете, носит... Ну, это тоже не новый прием, он встречается в книжках, но обычно он носит такой... Ну, тебе нужно задать персонажа, ты рассказываешь его историю. Но здесь каждая история — это реально как бы отдельная книга. То есть там есть история поэта, и это, знаете, такой декадентский роман, где поэт, который э, так прекрасно познал вообще свое творчество, что пишет гениальные произведения, и... Он желает написать самую гениальную поэму в своей жизни, но не может этого сделать. И вот его история. Но идет умирать. Ну вот есть, например, такой типа нуарный детектив про женщину-детектива, которая живет на планете, которая вся представляет собой огромные трущобы. И вот... Ты был огромный детектив. Огромный детектив. И в этом детективе... Это все огромный детектив, ребят. Вот. Есть потрясающе трогательная история отца, и это небольшой, Ну, я просто должен рассказать, потому что я рыдал в конце этой истории. Ну, как бы... Марк Цифр. плачет... Ну, я завидно двух... регулярно. Нет, в я двух набор... вещах.
0: Нет, подожди. Просто... Так, да, в двух вещах. Когда отец... <с И... <с...> тот отец, твой отец. Все,
1: продолжай. Там мужчина, он самый обычный человек, он преподаватель типа филологии на какой-то... Ну, такой просто комфортной планетке, которая там не участвует во всех политических дрязгах и интригах. У него рождается дочь в браке, где ну, он любит жену, у них рождается дочь, она такая умница, молодец и такая любопытная, и она ломает, ну там знаете детские вот эти истории, что она там забралась на дерево, упала и они так испугались за нее, а она там типа коленку Ну, (смех) корябала. У нее
0: открытый перелом всего лишь. (смех)
1: Вот. И эта дочь становится археологом и отправляется исследовать как раз вот это вот э, место, где обитает Шрайк. А когда он спит, ну типа это просто такие крутые развалины. Она отправляется их исследовать, и с ней происходит нечто, и она начинает э, стареть в обратную сторону. То есть она начинает как бы в своей жизни идти назад во времени. Она не запоминает новый день. Она, Ну то есть представьте, вы э, как бы для всего мира наступает условно 21 декабря, а вы просыпаетесь в 19 декабря. Для вас 19 декабря. И вы не знаете, что было вчера, когда было 20 декабря. Вы это не запоминаете. я так
0: живу примерно.
1: Ну и просто вот этот трогательный момент, что... И отец заново переживает с ней вот все вот эти этапы, типа ей снова там 16, и она типа такая, да, я ничего, да вы меня не понимаете. Потом она снова становится ребенком, и для нее отец, да, это божество, которое знает все и может решить любую проблему. И то, что он наблюдает за ней каждый день, и он ничего не может с этим сделать — ну и понятно, к чему все идет, да. Она станет младенцем и ну, типа. И умрет. умрет. Как? Вот. Но. И, и знаете, когда он начинает, типа, обманывать ее. Её... Ну, она же просыпается каждый день и, бо... и боится, потому что она не понимает, где они. Она, типа, условно, ей кажется, что она заснула на одной планете, а просыпается она на другой. и вот. И он ей очень трогательно врет, что типа, ну вот, пока ты спала, мы типа перелетели сюда, но ты понимаешь, насколько тяжело быть родителем, в при... ну вот типа вообще в принципе, а это одна из шести историй, я напоминаю, Большом, ну типа это безумие, Я даже у меня сейчас слезы на глазах навернулись, простите.
0: Потому что дети – это все, что у нас есть. Цветы жизни.
2: Цветы жизни.
1: Не, но ну это Поэтому очень, у нас их нет. <свят> очень <свят> Трогательная история. <свят> вот. Три кактуса. И а падение, ну и Гиперион первый роман заканчивается, собственно, на том, что они доходят до этого шрайка и надо читать второй роман. Ну, у меня очень четкое ощущение, как будто бы это была одна книга, но просто издатель решил, ну, там, срубить бабла, и для маркетинга лучше, он ее порезал. Очень тупо. Ну там, прям очевидно, нету. Знаете, типа в сериалах есть клифхенгер, да, они как бы заканчивают историю, но тебе такие, а будет кое-что еще. Нет, здесь история, типа, просто не заканчивается. Она такая. Все. Шлагбаум. Да. И падение Гипериона, второй роман, это вообще возводят вот всю эту историю в какой-то такой, знаете, полубиблейский жанр с вопросами о том, что есть человек. А если ты скопировал память человека, да, и внедрил его в другое существо, является ли вот это другое существо ну тем человеком? Там это все еще делается через копию поэта. Блин, я забыл его имя. Известный очень британский поэт. Софокл. Да, британский поэт Сафокул. <связывая> И Черчилль. <связывая> И Черчилль. Ну, я чтобы добить. <связывая> вот. Собственно, который написал Гиперион. Вот в нашей жизни существует поэма Гиперион. Этого поэта. Вот. А там в будущем его воссоздали. Типа искусственный интеллект воссоздал его. И он пытается разобраться в этой истории. И параллельно нам рассказывают, продолжают рассказывать историю шести паломников. И ну, это вообще роман, который тебя оставляет после прочтения, ну, с с такой дребезжащей душой, когда ты вообще пытаешься, ну, смотришь на свою жизнь и такой, а все ли так просто, как было до, до этой книги? Типа я вот жил, я думал там кем мне быть, кем работать, что делать в жизни. А вообще все ли настолько просто? Может быть, нужно задуматься, типа, а что я вообще делаю в жизни? Ну, типа, глобально. А может быть, мои действия вообще оказывают какое-то влияние на историю? Или, может быть, они оказывают влияние, но я не могу даже... Ну, у меня нет шанса понять, какое влияние. Потому что, ну, это все вот такая причинно-следственная связь очень запутанная, в которой очень тяжело разобраться. А, может, а
0: можешь ли ты себе позволить подумать о том, что ты можешь быть причастным?
1: Да, да. А можешь ли ты вообще? Ну и вот... Это невероятно вообще шикарный роман, который как бы входит во все списки. Знаете, если вы возьмете списки, да, там типа 100 романов научной фантастики, которые нужно прочитать, он там примерно будет.
0: Причем любые списки, знаешь, типа 100 лучших бургеров санкт петербурга да, да, Он все равно будет там. Все равно.
1: Киперион, Дэна Симонса. Ну где то там 73 место. Вот, но... Ну, никто не описывает его так, как я сейчас описал. Возможно, что прочитая эту книгу, вы и не, и не почувствуете да, ничего, что я сейчас описал. Но мне кажется, что это одна из вообще величайших книг фантастики. Блин,
0: очень интересно в том плане, что мне кажется, такие книги нужно читать. Когда ты даешь себе прям в отпуск уезжаешь. Ну, вот что, ну, что-то и не так урывками в метро, там по, по 20-30 минут, а что это хочется, прям вот, прям сесть и несколько часов в день этим, этим прям заниматься.
2: Или день целый на это уделить.
0: Ну, я и для себя, да, буквально пару часов. А,
2: такой интересненький вопросик у меня назрел. А, за, ну, подводя итоги двадцатого года. Были ли для вас открыты какие-нибудь новые книж... что-то новое в книжном мире? Это, быть может, автор, о котором вы слышали, но никак не могли к нему притронуться, а когда притронулись и вкусили такие: "О, а есть еще такое". Или, возможно, это какая-то нашумевшая бестселлеровая книга, либо какая-нибудь книга открытия для вас, она стала таковой. Либо какая-нибудь сюжетная история. Но это все вместе витает вокруг. Например, вот для меня открытием этого года стал, стало творчество и жизнь Довлатова, потому что я, случайно, прочтя «Путеводитель по Петербургу» на букве «Д» нашла фамилию Довлатов, и эта фамилия очень-очень меня когда-то привлекала, но я не углублялась. Стоило мне углубиться, как я сейчас начала составлять списки по прочтению всей его биографической э, составляющей, все его произведения и даже непосредственно отправиться на какие-нибудь экскурсии по Петербургу. То есть из одного увлечения, из одной фамилии появилось не только книжное увлечение, но еще оно распространилось на э, исторические моменты, на прогулки, на активную какую-то деятельность, возможно, на какие-то спектакли или моноспектакли. То есть это для меня открылся автор за 2020 год. Были ли какие-нибудь подобные штуки у вас? Year,
1: Мне нужно время подумать. Ну, я, наверное, немного скажу про топономику, да, это называется Санкт-Петербурга, книжную. А, ну, вообще долгое время я был в таком легком недоумении, когда переехал, особенно в Петербург, что... Ну, знаете, а, типа интеллигентная столица России, да, считается, и книжные магазины здесь, ну, но книжный магазин здесь, да, типа основная сетка была вот типа буквоед, вот это огромная круп, ну, такой, типа книжный супермаркет, а как вы могли в каком-то, по-моему, выпуске слышать, я не помню, я хейчу книжные супермаркеты. В... Uh, про историю путешествия во времени а, по-моему, как по-моему это
2: было в Диане Уин Джонс, в Ходячем замке. Мы как-то.
1: А послушайте оба выпуска. А послушайте
2: все наши, все выпуски. наши выпуски на всех да. платформах есть.
1: Вот и короче в одном из наших книжных подкастов я хейчу книжные супермаркеты за то, что книга на мой взгляд не может продаваться в супермаркете, к ней нужен более вдумчивый подход. Это должно быть типа особое пространство в котором… Ну, вообще, выбор книги — да, это тяжелое мероприятие, особенно учитывая, сколько книг сейчас присутствует. И, на мой взгляд, лучше, если ты выбираешь эту книгу в приятном пространстве, которое ориентировано на, именно на книги, а не на продажу. Ну, понятно, что книжный магазин, он продает книги, но все равно. И э, в этом году как-то особенно ярко у меня проявились самое свежее впечатление — это буквально вчера, 19 декабря я побывал в подписных издательствах. Это магазин на Литейном...
2: Подписные издания.
1: Подписных изданиях, да. Это книжный магазин, расположенный, наверное, в самом сердце Петербурга, на Литейном проспекте. Они открыли второй этаж. И вот, знаете, мы все видели эти крутые фотографии из книжных, откуда-нибудь из Европы, да, вот эти большой зал, полки, которые вот так вот по стенам,
2: спиралевидные лестницы, да,
1: спиралевидные лестницы, вот эта медь, там решетки, отделанные медью, да, вентиляционные, такие приглушенные тона, черное или красное дерево, и вот здесь ты поднимаешься на второй этаж, заходишь в огромную комнату, и она такая, то есть это, ну, типа, наверное Первый книжный магазин в России, который. Ну, они, может, типа до этого существовали, просто я там не был, да? Но вот в Петербурге это первый книжный магазин, ну, который типа прям реализуют вот эту вот фантазию о книжном магазине. Я когда был маленький, ну, типа, мне было там 13-14 лет, и у меня родители спрашивали, чем я хочу заниматься. Я говорил, что я хочу свой книжный магазин. И я хочу вот этот книжный магазин. Вот, типа, я это увидел, и такой, вот этот книжный магазин я хочу. И мы с
0: Марк, тебе его дарим. Спасибо.
2: На самом деле, я тоже, когда первый раз там побывала, вот сразу в день открытия мне посчастливилось туда попасть. Я со слезами на глазах в него зашла, потому что я тоже прониклась всей этой атмосферой э и поняла, что когда-то у меня были мысли о том, чтобы открыть свою маленькую бакнистическую, возможно, лавочку или открыть какую-нибудь кофейню, но тоже не масштабную, не франшизу, а именно какую-нибудь такую... Локальную. Да, локальную. Куда бы определенный круг людей ходил. И зайдя в подписные, я поняла, что нет, маленькая лавочка точно не подходит. Я хочу что-нибудь такое масштабное, чтобы осталось вот на века в истории. Она
0: просто не кажется огромной же, да? Ну, в смысле, что, допустим, ты заходишь... Она очень, гармони... да. очень гармонично. очень гармонична. Не из-за того, что большое пространство, но из-за того, что но как бы вот книги в себя как бы вбирают.
2: да грамотно
0: и не ну потому что огромное пространство допустим там не знаю там, ну тот же «Е», да а, просто да, но, но, типа, но оно плоское оно такое
1: типа да ты заходишь буквоя ты там это гребаная белая плитка и пластиковые стеллажи школьность такая да вот, да, да, да не школьность а типа козёл К-
2: канцелярская такая да, да, бухгалтерская ну, ну, и типа, короче в этом
1: нет души mm-hmm. а там ты заходишь это огромный зал и он полон вообще души. Там еще прикольная расстановка книг, что по центру этого зала такой длиннющий стол, и там выставлены книги. Потом такая стенка, ну это, видимо, вентиляция какая-то, и ты заходишь за нее, и там еще один квадратный стол, над ним люстра, И и там тоже куча книг. И куча книг, стеллажи с книгами. И стеллажи наверху. Ну, туда нельзя забраться, понятно, потому что это небезопасно. Но сотрудники забираются, ну и ты просто видишь это. И, боже, как это чудесно. Это, ну, типа прям... Мякотка, Мне кажется, что вот когда закончится пандемия и туризм заново вернется, мне кажется, там будет просто не протолкнуться, потому что это будет прям одно из туристических мест mm-hmm, вообще mm-hmm. в Санкт-Петербурге, что вот типа сходить в подписные здания. Вот. Это первое. Второе это книжный магазин Во весь голос. Он находится недалеко. Это мои улица Маяковская, по-моему, прямо напротив памятнику Маяковскому. Вот, кстати, тоже очень классное расположение, потому что это не какой-то «Маяковская 73». Это ты <свят> просто говоришь, «Слушай, памятник Маяковскому прям напротив». Все. А это очень, вот это тоже, да? Здесь магазин маленький, он небольшой. У них еще есть, по-моему, кофейня и лектории. да? Ну, это как бы одно пространство. Но прикол в том, что ты заходишь туда и тоже чувствуешь, что здесь люди любят книги. Они их любят, они да, они их продают, но они их типа продают сердцем, вот типа вот так вот. И я там как-то заходил, у них, к сожалению, не очень много фантастики, но я там как-то смотрел стеллаж зарубежной литературы и просто достаю книжку, ну и знаете, вот таких изданий на русском очень мало. Она как-то фигурно сделана, там он синий, красный цвет, там какой-то рисунок странный. Ну и книга, по-моему, про евреев, которые живут в Аляске, про их общину. Ну и я такой, я не знаю автора. Что? Я видела эту книгу. Майкл Шебан или как-то так. Ну, короче, я не знаю автора, я просто держу эту книгу в руках, я не уйду без нее. И самое mm-hmm. приятное, я перевор... ну я такой, ну, блин, ну, наверное, ну, рублей 600, ну, типа там, ну, 700-600. Я переворачиваю, ну, и она, типа, стоила там, типа, 350. И я такой, что?
0: Круто. Ну, типа, я… Блин, это вообще, это, это на самом она... деле, это ужасно. Что, ну, в смысле, что прекрасно, что есть магазины, я имею в виду, как подписные, подписные издания, но одно что из… Что стоимость книг высокая? И да, из-за того, что меня останавливает покупать книги, mm-hmm. ну, это, ну, это просто сумасшедшая цена. Но это же не…
1: Ну, очень часто, да. Я вот, например, в подписных изданиях мы ну там, покупали книги, потому что нельзя уйти из этого книжного. Когда или, или пишешь, я думаю, что, наверное, отдельная тема,
0: может быть, отдельная тема для другого но для, для выпуска. Цена книг? Да, вообще но цена я... книг, книга потребления, да, книга оборотов. Да, мы
1: можем это изучить и э, обсудить. Я просто про то, что там прямо на кассе лежали маленькие книжечки, ну, такие, знаете, вот прям маленькие, я не знаю, не знаю, с чем сравнить. Маленькие книжечки, тоненькие. А, «Макдона» — это а, драматург и сценарист, который написал… «Макдональдс». <laughs> Я держался. Но... Ты держался, но не выдержал. Не три билборда на границе Эббинга, штат Миссури, и там его пьеса «Палачи», по-моему, новая, или не новая, но ее перевели на русский, и вот такая маленькая книжечка, а я покупал сборник рассказов сценариста, который написал «Коня Боджек», и она большая книжечка, ну такая толстенькая, такая приятная, и вот моя книжка стоила там 530 рублей, и вот эта маленькая писька стоила 530 рублей, и я такой, ну извините, ну вот типа... За книжку рассказа <свят> я готов заплатить. <свят> Хотя я ее еще не открывал. Может быть, там огромный шрифт, да, <свят>, да, типа. <свят> Просто по одной букве до <свят> <на> страницы. <свят> вот. А вот это, при всем при том, что я максимально... Ну, я много читал про это и много отзывов слышал. Такой, блин, классно было бы почитать. Но я такой, типа, блин, 500 рублей за пьесу. Ну, как... Ну, типа, блин. Вот, короче, да, цена книг — это отдельно. И быстренько про третий магазин тоже, он очень э, близко там расположен. Все все свободные. Вот «Все свободные» — это такая, вот это, знаете, это типа маленькая книжная лавочка. Как
2: книжный магазин «Блэка» я хотела
1: сравнить. Есть вот это ощущение, потому что ты туда заходишь, и там, ну, такое все немножко несуразное, куча книг, И все вот все равно есть вот этот дух книжности настоящего книжного магазина и очень клево. Тоже очень клево там покопаться, посмотреть разные книжечки. Причем можешь
2: обнаружить, например, не по тематике своей книжку, да, но да, она да. тебя так зацепит. Вот я последний раз, когда была во Все свободны, я держалась, потому что я нашла книги, которые, видимо, пока не издаются нигде. Вот в масштабных ага. книжных магазинах, в том же «Буквоезе», например, или в бук24, как он там называется, ну, это самый распространенный сайт платформы, где можно все это приобрести. И они настолько меня зацепили, что вот, ну. Я прям смотрю на нее, фотографирую, чтобы, э, запомнить. вот жди меня, я за тобой вернусь, потому что э, сама атмосфера вот этого поиска не так, что ты ввел. иногда это удобно, конечно, на экране книга, и тебе вылазит стеллаж, полка, а ты именно э, получаешь удовольствие вдвое больше, когда сам роешься и находишь такое вот сокровище, как вот раньше мы в детстве копали-выкапывали сундуки с сокровищами, вот, также... А кто не
1: знает, Алена в детстве была пиратом а на Карибах, ну. На корейских островах. На, кори- на, 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 на карибо-корейских островах. На корейские острые морковные острова. Когда-нибудь я напишу ваши биографии, ребят.
0: Просто мне кажется, что это. Знаете, это когда в любой труд чем больше ты себя вложил, тем как бы, ну, оно как-то в тебя ну, заходит. Отражается. Да, когда да. ты просто что-то очень машинально сделал, потому что тебе нужно. Ты так вот. То, то, то оно как-то не оседает, и, возможно, как бы просто проскальзывает и уходит. Я сейчас просто вспомнил. Э, мы сейчас с ребятами, э, с супермотивом, пишем авторский альбом и наш звукорежиссер даника Капусто, он. Шатау Дани Капусто. Шатау Капусто он
1: от... помог нам настроить звук во всех наших да, двух и, и, подкастах. Да и продолжает помогать. И продолжает Я, помогать. Он огромный
0: молодец. А, что. Он как-то сказал, что, типа, чувачки, ну чего вы не приходите? Ну, в смысле, даже если приходите, то все сидят своими делами занимаются, и только он, допустим, пишет там, и как-то вот, ну типа, что вовлеченности очень нет. А недавно я послушал новый альбом, вышел у группы... М- seven... Блин, Naturally Seven, Naturally Seven, на Naturally Seven, ты не слышал Naturally Seven? Нет. О май гад, детка. Грешная, тебя, я, да. Тебя ждет, тебя ждет простой вечер после подкаста вот. чувствую у них вышел альбом очень крутой и я послушал мне пару песен так ну зажгло что я такой блин ну хочу ну типа сам прописать свои партии потому что типа ну, я, я конечно, понимаю что аранжировщик может сам все ну, сделать но ну, имеется в виду что ты просто рассказал Ну, это наверное история про любовь как бы это не банально не звучало что просто ну вам нравятся книги Простите. и вы приходите и начинаете в этом Крыться, как, как бы, ну, неформаль... Нефор... а потом
2: становиться писателями?
0: Да, неформально не, не относитесь а, а, с любовью.
1: Я просто представил, как битбоксер прописывает свою парт партию такой бдумц бдумц. Ну как барабанщик? Бдумц бдумц. Ты даже не смешно, это не прикольно?
0: Серьезно? Да. Ты так
2: Сидят перед тобой два битбоксера и
0: такие. Там есть прям язык, который прям Б С, Б Б С, Ц.
2: У каждого звука есть свое название, и оно может отличаться даже от символа, которым он прописан.
1: Блин, я, я знаете, я одновременно так рад и так разочарован.
0: Ты вот сейчас хотел пошутить, а мы с Да, а вы такие, а А можно
1: панч? Марк, сейчас просто
0: тебе врежем просто, потому что наши рты — это наш хлеб.
1: Да, у меня просто часто бывает, вот как у тебя с музыкой было, да, с этим коллективом. я читаю какую-нибудь классную книжку и такой закрываю, и такой… Блин, хочу свою сейчас пойти пописать. Потому что, типа, ну, я я не могу. Вот вот я только что увидел, как чувак что-то написал, выпустил, и это люди читают. И я могу так же, я точно знаю, что я могу так же, ну, вот в плане сделать то же самое. И и прям такой: все, я пошел, и ты садишься и пишешь, потом ненавидишь себя, но первые две секунды потрясающие.
0: Так, давайте я быстренько расскажу про свою книжку, которая про какую. Ну, потому что мы же по, по кругу сейчас говорили. Мы
2: э, говорили про... Ну, не то чтобы про книги, а про вообще книжные про книжные ожидания. Книжки... От... Мы про Нет. ожидания проговорили, а я еще намекнула а, на, на тему открытий. В этом году,
0: да. Это тема открытий. Я на самом деле сейчас читаю книжку, которую мне посоветовал Эрсен. Она максимально... Блин, чтобы плохого слова не сказать, у что такой чистенький выпуск. Она такая... У нее название... Называется «В работу с головой, паттерн успеха от IT-специалиста
1: Пог... Погодите, это будет первый наш выпуск, где я не буду ставить галочку 18 и замазывает. Возможно, да.
0: А вот это на самом деле стимулирует к этой общественном месте, что ты себя как бы. Все, мы теперь
1: все будем записывать.
2: В конце концов, к пятому выпуску должно было это произойти, чтобы мы вообще ушли от сквернословия.
0: В общем, эта книжка, она вот очень ужасно называется. Но я. Очень давно, ну где-то уже э, на ну, полгодика, думаю, как бы... Ну, нет, наверное, на самом деле всю свою жизнь я пытаюсь, у меня постоянно вот эти в блокнотах написаны какие-то расписания, потому что когда в театралке учишься, ты тоже себе там свободное время, там там полчаса пожонглировал, там растяжка, еще какая-то такая тема. И менеджмент. Да, ну как бы это все вот эти слова, вот вообще слово менеджмент, мне кажется, оно вот матершина, на самом деле, вот его нужно запикивать, потому что я вообще это слово ненавижу, мне от него просто начинается встряска, хочется просто это слово чем-то заменить, более э, скажем, вот. В общем, я это слово заменю на углубленную работу, потому что в этой книжке написано как бы, ну, э, про отвлекающие факторы, такие как социальные сети, уведомления, э, что постоянно, когда нам становится, допустим, там в очереди скучно, то начинает сразу в телефоне как бы копаться. Я за этим, я постоянно за собой это заблюдаю, потому что из-за того, что тем- темперамент лично мой такой, типа постоянно такой, типа двигаться, двигаться, я понимаю, что очень много вот этих верхних частот как бы собираю, а вот середины, и низы, как бы они как бы ну, проседают, вот. И для меня это было просто суперское открытие, что ну ну, во-первых, очень классно, что в книге это очень важно, когда автор пишет, что ты не один, что это вообще супер. А, что
1: ты не один, кто столкнулся да, с этой это проблемой. Да, это супер
0: попсовая тема, она как бы это, это как бы прям орви в плане в плане головы вообще практически каждый, там каждого, как кто в Петербурге живет, у него насморк, то вообще у каждого, у кого есть социальные сети, тот этим и страдает. Вот, и я уже себе вот в течение последних двух недель вот, стараюсь, вот как ты говоришь, типа, утром писать, я типа тоже стараюсь первое что делать, ну как бы я раньше сразу открывал телефон утром, да, и что-то проверял, это... а сейчас я просто завтракаю работаю над комедией, и понимаю, что потом у меня будет время, я это все проверю. И вот потихонечку, как бы, вот этот фастфуд, ты его заменяешь на полноценный, типа, завтрак, на обед и ужин информационный, и эффект просто обалденный. При... Я в смысле стал спокойнее. Ну вот вы сегодня бешенее, чем я. Как бы. Я не знаю, чем это объясняется. Ни, ни хлад... ну, что, мы не выспались. Нехватка сна. Вот. Но если у вас эта тоже история беспокоит, не побойтесь того, что это название вас может отпугнуть. Еще я, раз. я
1: соберу с вас со всех ссылки. Да.
2: Договорились.
0: Вот. Но...
1: Да. Тогда, ребят, мы потихонечку заканчиваем наш новогодний спешл. Это, по-моему, шестой выпуск «Книжного клуба». И если немножечко сказать о том, что хотелось бы для подкаста в будущем году сделать, мне кажется, что было бы здорово, если бы мы выходили чаще. Я думаю, что мы придумаем какой-нибудь интерактивчик с нашими слушателями для того, чтобы, может быть, вы, например, определяли там одну из книг, да? или там устроим голосование. Ну, вот какие-то такие штучки. Вообще, мне кажется, в 2020 году,
0: ну, в 2021 ну, году, ну, вообще, что сейчас набирает э, популяр, популярность тема коллабораций, mm-hmm. вот в том плане, что если у вас есть какие-то идеи, которые вы можете, ну, не знаю, можете посоветовать нам, опять же, вот кофейню, в которой мы сейчас сидим, прекрасно, да, ну что может быть, еще какие-то местаски можно, или какие-то книжные магазины. Кстати,
1: да, если у вас есть… Классное место, где мы могли бы записать подкаст. Или вы бы хотели, чтобы мы записали у вас подкаст... Или, вы... может быть, вы думаете, что могли бы стать нашим гостем. Нашего... Или спонсором. Да, нашим гостем. Или вы хотите поддержать нас, да, как начинание вам очень нравится. И особенно, если вы в Петербурге, как-то здесь, то обязательно пишите нам, связывайтесь. Мы очень открыты ко многим предложениям, и я думаю, что это... Было или мы сами
2: вкусным. напишем вам. Ждите.
1: Да, или вы дождетесь, что мы сами напишем вам, и вы будете не рады вот тому, что мы напишем. Ну что, с наступающим?
0: Да, немножечко поздравлений. С наступающим Новым Годом. Я, не знаю, наверное, когда желаешь кому будто желаешь и себе. А, э, год был непростой. Но год был, мне кажется, это, ну, честно говоря, положил руку на сердце, мне кажется, самый лучший год за, вот, за мою недолгую 27-летнюю жизнь. Вот Это мой самый, мне кажется, э, разрывающий какие-то, какие-то стенки, границы год. Несмотря на то, что мы все сидели практически в четырех стенах, это супер парадоксально, но за это, мне кажется, и стоит любить жизнь. Вот, всем, как говорится, здоровья, красивых детей, хорошей музыки.
2: Ну, я хочу пожелать процветания нашего подкаста, чтобы он тоже регулярнее выходил, чтобы мы чаще виделись, хотя непонятно, что будет в следующем году с карантинными мерами, с пандемиями всякими, но все равно хочется верить в лучшее. Интересных книг нам на следующий год желаю необычных открытий, интересных новых знакомств и продуктивного времени наедине с собой и со своими близкими.
1: Да, ребятушки, а я пожелаю вам и нашим слушателям в будущем году, знаете, просто настолько поверить в жизнь и в то, что все происходит именно так, как нужно в данный момент, чтобы не происходило, чтобы расслабиться и получать удовольствие от каждой секундочки пребывания на этой планете с этими людьми рядом и, ну, не знаю, видеть всегда лучшую сторону, даже, типа, в самых темных уголках, видеть вот тот свет, который сияет и обязательно когда-нибудь победит.
0: А что это за цвет? Что это за свет? Это свет Деда Мороза, который несет вам всем подарки, потому что вы были
1: хорошими слушателями. Весь 2020 год.
2: С вами был Холистический книжный клуб Дядя Чайка.
1: Обязательно подписывайтесь на нас, рассказывайте о нас всем своим друзьям, вообще все, все, всем, кого вы видите на улице, всем рассказывайте. А мы в скором времени, сейчас мы Только не
0: кричите от этого.
1: Да, только не кричите, а то вас примут за митинг вот, она запретят как эту иностранную организацию. Мы сейчас есть на CastBox, Яндекс и YouTube, где нас можно слушать. В скором времени мы появимся на Apple и Google подкастах. И я настрою такую специальную страничку. Короче, все будет очень красиво и все приятно. Вот, и каждый новый выпуск вы сможете там находить и радоваться тому, что он там есть. С вами были Алена Гвоздева.
2: Марк Полищук.
1: Иллеша Ворошек. просто классно. Нет, ты должен был промолчать, и мы бы вдвоем сказали: Лёша Ворошин".
0: А я расстроился, что у нас нечетное количество, ее такой, ну, типа, как Forever Long. Спасибо,
2: что были с нами весь 2020 год. В новом году мы были. Да, до встречи в новом году и приятного чтения. Читайте то, что любите. Любите то, что читаете.
1: Пока. Пока-пока. Пока-пока. Oh,